0: Bienvenue dans Caire Constellaire, le podcast du soin qui nous connecte les uns aux autres. Caire Constellaire, c'est le podcast de la santé autrement. C'est le monde du soin dans sa globalité, alternatif ou non, sur un autre paradigme. Un système horizontal et circulaire où les savoirs et les expériences peuvent se répondre et s'enrichir. Où l'expertise n'est pas réservée aux hautes sphères de la hiérarchie sociale et intellectuelle où chaque voix compte. Je suis Anne Favier, naturopathe et accompagnante de professionnels du bien-être. Je te propose des interviews d'experts, des professionnels de l'accompagnement, des personnes en parcours de soins, expertes de leur vécu, des universitaires et chercheuses. Ici, les savoirs sont partagés et aussi variés que les points de vue, les individualités, les singularités. Le projet est de créer du lien entre ces voies pour créer un cœur intelligent, humain et sensible au service des individus comme du collectif. Car Constella, c'est aussi une série d'ateliers à destination des pros de l'accompagnement, du coaching de vie à l'audit de com. l'accompagnement dans le sens du lien qui va toucher à qui est. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Je reprends, après une longue pause, le podcast. J'ai retrouvé un petit peu d'énergie et un peu d'agacement <rire> par rapport à l'actualité. Et ça va être un épisode tout à fait euh, spontané, euh, en réaction à ce qui se passe euh, et euh, aux réflexions <rire> qui m'habitent. Euh, dans cet épisode, on va parler de double standard. Et euh, pour ça, je vais utiliser deux exemples de l'actualité récente au moment où j'enregistre cet épisode. Euh, pour montrer un peu, ce ma guest. <rire> Et, euh, et j'espère euh, ben vous faire réfléchir aussi sur certaines choses, si euh, ce sont des angles morts aussi chez vous. Euh, la première chose dont j'avais envie de parler, c'est euh, l'affaire ou l'histoire de J.K. Rowling, donc, euh, l'autrice de Harry Potter. Régulièrement, euh, on en reparle, parce que régulièrement... Elle fait des sorties transphobes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'espère que oui. Euh, mais elle a un positionnement euh, très, très transphobe où elle va dire que, euh, que les femmes trans sont des hommes, euh, qu'on ne dit pas personne on dit femme. Euh, voilà, plein de choses comme ça. Et récemment, elle a euh, soutenu financièrement, euh, avec une belle petite somme, euh, une association... Euh, anglaise qui est dans la même lignée euh, de transphobie euh, qui est une association TERF donc TERF ça veut dire euh, Trans Exclusionary Radical Feminist donc en gros c'est des personnes qui se disent féministes et euh, qui excluent les personnes trans de leur lutte donc bon on est quand même pas mal de médecins de féministes à considérer que les TERF ne font pas partie du féminisme chacun son point de vue, euh, et en tout cas, euh, elle, a, elle a soutenu cette association, et ça fait revenir à chaque fois qu'elle fait des trucs comme ça, un peu la question de euh, « est-ce qu'il faut boycotter ou pas euh, l'univers Harry Potter ?» euh, Et à chaque fois, il y a des scissions, il y a des difficultés, en tout cas… <rire> à euh, faire à franchir ce, ce pas là et donc je lisais là un article sur Instagram d'une personne euh, qui est vocale sur les sujets de féminisme euh, et euh, d'LGBTphobie principalement euh, qui avait fait un article là-dessus euh, et il euh, y a pas mal de choses qui m'ont fait réagir <rire> euh, première chose qui m'a fait réagir c'est que euh, cet article euh, donc ne, n'adresse que la transphobie de j K. Rowling. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant déjà, parce que souvent, quand on va critiquer J.K. Rowling, euh, on ne parle que euh, de cette question de transphobie, euh, ce qui est hyper important. Euh, mais je trouve ça aussi très intéressant de voir que, euh, on, dans le même temps, on n'est pas capable de voir d'autres aspects problématiques de sa pensée et de son oeuvre euh, donc sa transphobie elle transparaît dans son expression publique euh, voilà dans ce qu'elle peut dire sur Twitter dans les actions qu'elle peut faire en termes de soutien etc euh, mais elle transparaît aussi dans son œuvre. Je crois que c'était Lexi, euh, agressive litrance sur euh, Instagram, qui avait euh, fait euh, du super contenu en fait là-dessus pour euh, vraiment détailler tout ce qui pouvait être problématique dans, dans Harry Potter. Et que euh, c'est pas seulement la posture transphobe de J.K. Rowling dans, la vie, euh, dans sa vie publique qui est problématique par rapport à la transphobie, mais c'est aussi euh, le fait que ça transparaît dans son œuvre. Souvent, il y a cet euh, argument de dire euh, « Oui, ben bah voilà, la personne, euh, on, on cautionne pas euh, ce qu'elle peut dire ». Euh, voilà, sur les réseaux sociaux et tout ça. Euh, mais ça n'annule pas, euh, de fait, son œuvre. Euh, bah là, c'est un peu plus complexe que ça, et je suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisque quand euh, on lit son œuvre, euh, à l'aune euh, de ces informations-là, on se rend compte que... Euh, notamment la transphobie transparée. Donc, je vous invite à aller regarder le travail de Lexi qui est remarquable, comme euh, tous les sujets qu'elle traite. Euh, Sur le sujet, elle a vraiment, euh, à mon souvenir, bien détaillé euh, la question et donc voilà on a a un personnage euh, notamment de journaliste qui qui reprend en fait les grands tropes, les grands codes euh, de euh, de la femme trans euh, euh, perçue comme euh, comment dire cupide qui euh, se déguise pour aller tromper euh, pour aller euh, récupérer des choses à son profit. Euh, Lexi le dit beaucoup mieux que moi. Et du coup, je trouve que quand euh, on se penche un peu là-dessus, bah, ça annule un petit peu le discours de dire, euh, oui, il bah, y a J.K. Rowling et ce qu'elle dit maintenant, et puis il y a son œuvre qui est incroyable et on a envie de continuer de profiter de cet univers. Et c'est un peu différent quand on conscientise le fait que l'univers d'Harry Potter est teinté euh, d'aspects problématiques comme cela. Et il n'y a pas que euh, l'aspect problématique de la transphobie. Et c'est intéressant parce que euh, la transphobie, c'est un aspect qui est extrêmement... Clair clair puisqu'elle s'exprime euh, publiquement sur le sujet. Donc on ne peut pas dire euh, « non, c'est pas vrai <rire> ». Euh, mais malgré tout, quand euh, on pose la question aux gens de « est-ce que vous boycottez Harry, Harry Potter euh, »« euh, est-ce que euh, pour vous l'univers c'est non ?» euh, Je fais référence justement à l'article que j'avais lu sur Instagram « ou est-ce que euh, euh, vous aimez toujours l'univers mais vous arrêtez d'acheter pour pas euh, soutenir financièrement euh, l'autrice ?» Euh, ou euh, est-ce que vous ne pouvez pas vous en passer, ou est-ce que vous en fichez, etc. On voit que quand même, il y a des grands pourcentages de personnes qui euh, n'arrivent pas euh, à boycotter. Et encore pire, Enfin, il y a un certain pourcentage de personnes qui n'arrivent pas à boycotter, et il y a encore plus, je veux dire, de personnes qui n'arrivent pas à se passer de l'univers, en fait. Et qui sont vraiment dans cette posture de dire... euh, oui, bah elle, est, elle a des propos horribles, mais l'univers qu'elle a créé est génial et j'ai envie de pouvoir en profiter. Et c'est assez problématique dans ce sens-là. Et c'est euh, problématique encore plus loin. <rire> c'est euh, dans la non-convergence des luttes, finalement. Les luttes sont assez séparées les unes des autres et c'est un petit peu ce qui me désole. <rire> c'est ce dont j'ai aussi envie de parler aujourd'hui. Euh, c'est que voilà, on va euh, avoir quand même des des militants et des militantes qui vont parler de sa transphobie et qui vont voilà, dire que c'est plus possible en fait, de, de soutenir cette personne euh, mais on a très peu souvent de discours qui vont pointer son antisémitisme par exemple euh, notamment dans euh, alors ça a été dit hein, mais il euh, y a des gens qui l'ont dit, il y a des gens qui l'ont analysé mais c'est jamais repris en même temps que sa critique sur sa, sur sa position transphobe mais je trouve que c'est important de dire à chaque fois qu'on dit que euh, elle a une position transforme, de dire bah oui dans ces, il y a de l'antisémitisme qui transparaît dans, dans sa saga, euh, notamment avec les personnages des gobelins, qui reprennent euh, les, le trope euh, du, du juif, de la propagande nazie. Euh, il y a euh, du racisme qui transparaît. Euh, elle a beau publiquement euh, se présenter comme quelqu'un d'hyper ouvert, de féministe, qui va qui va euh, euh, pas hésiter à soutenir euh, notamment les choix les choix théâtraux de mise en scène où, je sais plus si vous avez suivi, mais où on avait une Hermione noire comme actrice et de dire voilà, j'ai jamais dit de quelle couleur était Hermione et c'est ok. Mais euh, dans son livre, on a les elfes de maison. <rire> on a quand même un discours qui va être, qui va aller vraiment dans le même sens que euh, les discours esclavagistes euh, de l'époque où on disait que les esclaves étaient très contents de travailler pour leur maître, etc. Et en fait, il y a plein d'idées comme ça, qui sont reprises dans cet univers fantastique et qui euh, transparaissent euh, et c'est assez inconfortable quand on commence à le regarder euh, et moi je trouve ça inconfortable de lire des choses euh, qui la mettent à l'index sur sa transphobie et qui euh, occultent euh, ces aspects-là qui occulte à la fois l'aspect que la transphobie peut transparaître dans son œuvre euh, et que le débat il n'est pas de dire euh, est-ce qu'on euh, continue à consommer du contenu de quelqu'un euh, qui a des propos problématiques mais il est de dire en fait est-ce qu'on continue de consommer un contenu qui en sous-texte et problématique et euh, ça m'agace un peu euh, que euh, on prenne pas euh, deux minutes pour euh, aussi préciser qu'il y a d'autres dimensions euh, problématiques dans son œuvre. Il euh, y a cette, ce, cette, ce, cette forme de séparatisme des luttes qui est, qui est assez euh, <rire> agaçante, euh, je trouve. Euh, un autre exemple que je voulais donner euh, parce que c'est des exemples de l'actualité euh, qui m'agacent euh, un peu en ce moment, euh, c'est l'exemple de CNews. Donc là, CNews, récemment, euh, a euh, dans une émission assimilé euh, l'avortement à la première cause de mortalité dans le monde. Donc, c'est pas avec un chiffre qui concerne les personnes qui meurent des suites d'avortements illégaux, on est bien d'accord, mais c'est avec euh, simplement le chiffre du nombre d'avortements <rire> Tranquille au KLM, euh, voilà, on dit que euh, la première cause de mortalité dans le monde, c'est l'avortement en parlant euh, euh, des, euh, des fœtus, des embryons, donc euh, tout va bien. Euh, et donc là, ça fait énormément réagir à la sphère féministe. Il y a eu euh, énormément de contenu là-dessus, beaucoup d'appels à signaler euh, au CSA, sur les réseaux et moi je trouve ça super et euh, j'ai suivi cet appel à signaler euh, parce que je trouve ça euh, intolérable et inadmissible de porter ce genre de propos et en même temps il y a quelque chose qui me dérange. Parce que ces news et euh, ce type de chaînes, on sait que c'est des chaînes qui, maintenant, depuis des années, véhiculent euh, des discours extrêmement problématiques sur euh, des communautés et euh, principalement euh, sur euh, la commun- communauté musulmane euh, et euh, personne ne dit jamais rien enfin personne ne dit jamais rien. les militants et <rire> militantes antiracistes disent des choses les féministes parfois mais euh, je trouve que c'est vraiment marquant de voir euh, la levée, euh, la réaction <rire> euh, par rapport à cette dernière sortie de CNews, des féministes qui vont euh, toutes réagir ensemble et euh, porter, demander des actions concrètes et tout ça, alors que ça n'a jamais vraiment été fait auparavant euh, quand il s'agissait notamment de femmes musulmanes, alors que ça concerne quand même euh, la sphère du féminisme euh, que ce n'est pas fait quand euh, euh, on a une propagande israélienne non plus euh, c'est pas fait sur tous ces sujets là euh, et je trouve ça quand même hyper problématique donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que ça m'agace et que je, j'aime bien ouvrir ma bouche quand quelque chose m'agace euh, pour parler un peu du double standard euh, parce que le double standard c'est un concept qui est ultra maîtrisé dans les luttes euh, notamment dans la lutte, dans la lutte féministe euh, on comprend très bien le double standard de genre euh, donc le double standard entre personnes sexisées et hommes cis et à minima dans le discours entre femmes et hommes. Euh, ça, on comprend, et c'est la base de la lutte. C'est de dire, il y a ce double standard-là et nous, on veut euh, le détruire, ce double standard. Mais, dans le même temps, ce féminisme blanc euh, qui... Euh, lutte très fort euh, contre ce double standard a du mal à s'auto-checker pour voir le double standard dans son propre discours dans dans sa propre attitude Euh, souvent le féminisme blanc peut avoir du mal à voir que euh, le double standard de genre ça s'applique aussi (rire) à la question euh, du groupe cisgenre versus groupe transgenre qu'il y a un double standard de race, etc. Et vraiment, ça me frappe de voir à quel point on peut avoir des gens qui sont à un niveau expert, euh, très avancé de militantisme, de réflexion sur des questions sociologiques qui peuvent souvent être complexes. Euh, on en avait parlé avec Selma dans l'épisode crossover qu'on avait appelé « Chers amis blanches euh, ». Et, et bon, régulièrement, euh, je refais ce même constat euh, que... Euh, Euh, On a des personnes qui sont capables euh, d'avoir des analyses sociologiques et critiques très poussées sur leur sujet, euh, qui traitent au féminisme, euh, et qui peuvent en même temps être complètement aveugles aux autres luttes qui sont pourtant à la fois parallèles, qu'on peut euh, voir un peu aussi en miroir, mais plus que ça, qui sont interconnectés. Puisque euh, la convergence des luttes, c'est pas simplement euh, une amitié nian, euh, euh, gnan euh, entre euh, personnes euh, qui s'en prennent plein la gueule, euh, mais c'est euh, aussi la compréhension que tous les systèmes d'oppression Euh, fonctionnent les uns avec les autres, se nourrissent les uns des autres, se soutiennent les uns des autres et ne forment qu'un au final. Euh, Ça me pose problème. Et euh, j'étais tombée sur un contenu euh, il y a quelques temps euh, sur Instagram qui euh, me semblait très intéressant euh, sur la question de valeur versus principe donc j'ai refait une petite recherche parce que, évidemment, je comme d'habitude, je n'ai pas réussi à retrouver le contenu euh, qui m'avait inspiré euh, je crois que c'était partagé par Zazem euh, sur Insta euh, au sujet euh, du ouvrez les guillemets conflit israélo-palestinien fermé les guillemets euh, je crois que j'en ai j'en ai pas encore parlé dans le podcast mais bon c'est c'est quelque chose quand même qui qui qui, qui nous remue euh, particulièrement depuis plusieurs mois et peut-être que j'en parlerai aussi ici euh, mais j'en parle déjà bien sur Instagram donc euh, n'hésitez pas à, à venir échanger avec moi euh, et donc il y avait une personne qui disait euh, voilà c'est pas la même chose d'avoir des valeurs et des principes euh, et donc j'ai fait une petite recherche moi j'aime bien aller regarder la signification des mots euh, un petit peu plus précisément c'est mon, mon côté littéraire et donc euh, pour soutenir cette pensée ce qu'il faut comprendre c'est que des valeurs ça représente ce qui est bien ce qui est juste pour nous, ce qui est important aussi pour nous. Il y a vraiment cette notion de priorisation, un peu. Et euh, il y a un aspect d'évaluation, c'est-à-dire que par rapport à un référentiel, un contexte, euh, où est-ce que je situe, moi, le curseur de ce que je juge important pour moi Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui caractérise qui je suis Ce que je pense Comment je me conduis Ça, c'est mes valeurs. Euh, mes principes le principe, on n'est plus sur une notion fondamentale, quelque chose qui a un aspect un peu absolu. C'est un socle euh, et ça a trait à la règle, la règle morale. Donc, c'est un aspect normatif. Quand on dit aspect normatif, c'est que ça dicte la conduite. C'est pas euh, simplement comme ce qu'on a dans la valeur. Euh, la valeur, euh, ma conduite, reflète mes valeurs. Euh, mes principes dictent ma conduite. Euh, on agit déjà en, fait, en fonction de nos valeurs. Elles reflètent nos affinités, nos envies, nos besoins. C'est quelque chose qui est déjà ancré. C'est, finalement, nos valeurs, C'est pas forcément difficile de les suivre parce qu'elles euh, sont là et en fait, on a envie de les suivre. Euh, même on sent qu'on ne peut pas faire autrement que de les suivre, alors que nos principes euh, nous demandent un effort. Nos principes, euh, et c'est ce que la personne dans cette vidéo disait, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, euh, on doit souvent renoncer à quelque chose pour nos principes, on doit sacrifier quelque chose pour nos principes. Euh, c'est pas facile, en fait. Euh, et c'est intéressant, en fait, de se dire, par exemple, euh, sur la question euh, du boycott... Euh, de, de, des produits euh, israéliens pour euh, essayer euh, d'obtenir un cessez-le-feu permanent euh, et une décolonisation de la Palestine. Euh, je vais prendre mon cas à moi. Euh, dans le truc de boycott, il y a euh, euh, McDonald's et Starbucks et euh, Carrefour. Euh, bah en fait c'est pas compliqué pour moi de boycotter euh, ces entreprises là parce que c'est déjà des endroits où je vais pas euh, parce que je considère que ce sont des entreprises capitalistes que ce qu'elles essayent de me vendre euh, n'est pas bon pour moi <rire> euh, donc de base j'y vais pas du coup c- quand euh, on a un mouvement international comme le BDS qui se met en place euh, c'est pas compliqué du tout pour moi ça me demande aucun effort de boycotter ces endroits là parce que de toute façon j'y vais pas euh, par contre quand euh, moi j'ai une SodaStream stream, voilà, je n'étais pas au courant, mais voilà, soda stream c'est un truc israélien, euh, et euh, je bois vachement d'eau gazeuse, j'ai vachement de mal à boire de l'eau si elle n'est pas gazeuse, etc. C'est un autre sujet. Euh, et du coup, je me rends compte qu'en fait, non, il faut boycotter SodaStream stream. Euh, là, ça me demande un effort. Là, ça me demande de sacrifier quelque chose. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, bah, tant pis, je vais plus boire de gaz, c'est pas grave. Euh, et puis après, ça m'a fait chier. Donc, j'ai quand même cherché d'autres solutions. Puis, j'ai trouvé d'autres solutions. Donc, j'ai mis en place un système de recharge française, etc. Mais ça m'a demandé un effort. Ça m'a demandé d'aller chercher. Ça m'a demandé euh, de sacrifier la facilité, finalement, voilà, d'aller échanger mes recharges en magasin et de pas me poser la question. En fait, ça m'a demandé d'aller regarder, d'aller chercher. Euh, tout comme euh, par exemple le McDo euh, euh, si je me retrouvais euh, avoir faim <rire> dans un endroit euh, euh, et ben, avec, avec un McDo euh, voilà qu'est-ce que je fais euh, Tout ça c'est des questions euh, qui ne sont pas non plus hyper figées euh, mais c'est un peu ça la différence entre le valeur et le principe et je trouve que il y a un gros 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 angle mort. Quand ce sacrifice euh, qui nous est euh, demandé par nos principes touche à un privilège exemple, euh, pour revenir à, à, ce qu'on, à ce que j'évoquais juste avant je suis une personne cis blanche et j'aime Harry Potter et j'ai un blocage pour boycotter l'univers parce que euh, ça me demande de renoncer à des privilèges ça me renonce à renoncer à du privilège de personne blanche, du privilège de personne cis euh, et on a du mal à renoncer à nos privilèges Euh, Exemple, je suis une femme blanche, je réagis quand CNews porte un message dangereux pour mes droits à moi, mais pas quand la chaîne va véhiculer des idées, par exemple, islamophobes ou racistes, parce que ça ne me concerne pas moi directement. Il n'y a pas de sacrifice personnel à faire. Il y a juste un alignement avec mes valeurs. » Euh, donc tout ça, ça me questionne. Euh, et c'est intéressant parce qu'en même temps, on parle beaucoup de convergence des luttes, on parle beaucoup euh, d'inclusivité, d'intersectionnalité. On entend beaucoup ces termes. Et dans le concret, euh, on observe assez peu ça me désole euh, c'est aussi euh, pour ça que je travaille sur ces sujets euh, que je suis animée par ces sujets que je crée du contenu sur ces sujets parce que euh, je trouve que c'est pas possible euh, et en même temps je vois bien qu'il y a plein de personnes de bonne volonté euh, qui se rendent réellement pas compte en fait, qui ont réellement des angles morts et qui appliquent réellement double standard contre lesquels elles luttent sur euh, d'autres aspects euh, et je trouve ça hyper paradoxal et je trouve que c'est un des axes les plus puissants euh, du pouvoir qui exerce le système d'oppression sur nous, c'est, c'est de diviser les luttes comme si elles étaient séparées euh, et de nous faire voir qu'une seule partie, en fait. Ça fait qu'on ne pourra jamais se libérer collectivement de cette manière-là. Et à la fois, je suis d'accord qu'on peut pas lutter sur tout, tout le temps. Euh, qu'on peut pas ouvrir sa bouche, surtout tout le temps, qu'on peut pas être expert de tout, tout le temps. Et en même temps, on peut pas être engagé dans une lutte militante précise sans avoir un minimum de point de vue global sur les autres luttes et sur comment tout ça euh, s'interconnecte. Euh, voilà pour moi c'était un épisode assez spontané je n'avais pas trop scripté euh, je vous invite à échanger avec moi là-dessus euh, notamment sur les réseaux sociaux je suis très présente sur Instagram euh, Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse réfléchir à ça et j'aimerais bien qu'on puisse avancer là-dessus et, et dépasser un peu ces blocages-là euh, qui me semblent nous faire aller droit dans le mur finalement mmh. euh, donc si tu as aimé cet épisode Évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast, à laisser un commentaire, à partager sur les réseaux sociaux, à tes amis, à tes contacts pro, et à me suivre sur Instagram. Donc sur Instagram, mon blaze, c'est euh, at euh, tous les mois, je propose l'atelier socle en ligne de Care constellaire à destination de l'épreuve de l'accompagnement, donc que ce soit sur des aspects thérapeutiques euh, ou sur des aspects plus de même de communication. J'ai eu des personnes euh, euh, photographes, directrices artistiques, accompagnantes en communication, etc. qui euh, ont suivi aussi euh, ces ateliers et pour lesquels ça a fait sens. Euh, Donc, euh, cet atelier SOC s'appelle Inclusivité 101 101 pour les francophones et au-delà. Et puis, dans la suite de cet atelier Socle, qui est un petit peu une clé d'ouverture, toute une série d'ateliers thématiques à la carte. Donc au mois de mars, euh, il y aura euh, un meet-up, où c'est vraiment un temps où euh, on peut échanger avec les personnes qui ont suivi l'atelier Socle et euh, aller plus dans le concret, de créer du lien, du réseau, de euh, discuter de nos problèmes, des problématiques qui nous traversent et vraiment avancer de manière concrète sur eux sur l'aspect constellaire de la pratique euh, il y aura aussi un atelier sur l'accompagnement des personnes transgenres euh, et dans les mois à suivre encore plein d'autres thématiques d'ateliers donc pour recevoir des infos je vais te mettre dans la barre d'infos euh, un lien pour t'inscrire à la newsletter et puis je propose aussi pratique constellaire qui est un accompagnement individuel qui va avec ces euh, euh, ateliers ma boîte mail et mes MP sont ouverts et je te dis À bientôt